0: Всем привет, дорогие друзья, с вами Радио выпуск номер 30, и в студии, как всегда, Анатолий Кулаков и Игорь Лобутин, всем привет. Прежде всего, хотелось бы поблагодарить наших патронов Александр и Сергей, спасибо вам большое, а также всех тех, кто нас поддерживает, кстати... О поддержке У нас тут недавно записался интересный выпуск, закрытый Где мы как раз-таки обсуждали вывод валюты, фриланс, всякие бусти, патреоны и прочие такие донейшн-сервисы Как оказалось, один из наших патронов очень сведущ в этих вопросах человек И получился довольно-таки интересный выпуск Поэтому, если вам эта тема интересна, то зайдите, послушайте, посмотрите Информация довольно уникальна, мы, в принципе, ее пытались открыть много где и, мне кажется, получился довольно занятный, интересный выпуск. Все это найдете на наших сайтах для помощи, ссылки будут в шоу-нотах.
1: А мы перейдем к основному выпуску, и на этой неделе, ну точнее, с момента последнего подкаста произошло довольно много всего интересного. Во-первых, прошел Microsoft Build 2021, и обычно на этом ивенте у нас довольно много всяких анонсов, в этот раз анонсов тоже было прилично, но так сложилось, что конкретно про.NET. .NET было очень мало, то есть фактически можно сказать, что Net 6 Preview 4 был анонсирован во время Microsoft Build, но на самом деле после просмотра всего того, что там произошло и всего того, что всех выступлений, которые были на Microsoft Build, ну я только по заголовкам, конечно, смотрел. Большая часть конференции посвящена все-таки Azure и всяким разным обл вокруг облачным вещам, поэтому если вам интересны Microsoft-ские облака, использование Azure и все вокруг этого, то рекомендую посмотреть. Ссылочка будет в описании на подробный обзор всех докладов, всех, так сказать, новостей со ссылками. А мы перейдем все-таки к тому, что нам интересно, а именно .NET 6 Preview 4. Большой-большой анонс. Мы уже потихонечку приближаемся к релизу 6, который произойдет в ноябре. Определены даты Conf конференции, когда будет анонсирована 6. Финальный релиз — это 9 и... 11 ноября, с 9 по 11, так что ждем. Осталось не так много, всего-то 5 месяцев. И за это время Microsoft должен успеть огромное количество новых фич запилить. Хотя надо сказать, что когда я открывал анонс 6 106 Preview 4, я думал, ну, будет там очередной небольшой кусочек фич, но длина этого обзора меня как-то поразила, и количество фич, которые они успели завести с момента превью 3, оно прям какое-то огромное.
0: Мне кажется, Microsoft ускоряется просто с каждым превью, и все больше больше фич втаскивает, все больше каких-то импрументов делает, анонсов, пишет статей. Ну, то есть, команда у них там только разгоняется.
1: Не, ну, понятно, что если начать все фичи девелопить, так сказать, в начале, то в какой-то момент они все начнут потихонечку завершаться, и понятно, почему в ранних превью мало фич, что там еще просто не успели дописать. Ну, вот превью 4 — это первый такой большой превью, в котором очень много всего. Я думаю, что там пятый, может быть, шестое превью будет надеюсь, примерно такими же, а дальше начнется стабилизация, и опять будет мало всего, потому
0: что код фриз, он все-таки неизбежен. Ну ладно. Хорошо, не тяни, давай, давай подробнее, что там интересного у нас.
1: Давай, .NET, как обычно, пойдем по разделам. .NET, System Text JSON, поддержка IOSync нумеровал Теперь такая штука, можно... Здесь реализация работает только на корневых массивах, то есть если у вас JSONчик это массив и внутри кучка объектов одинаковых, то тогда вы можете асинхронно его десериализовать, получать в ответ асинко нумеровал и он будет генериться лениво по мере того, как вы консумите то, что там получилось. То есть это поможет, если вы получаете, например, какой-нибудь огромный JSON в пост и потихонечку его десериализуете по кусочкам массив, который там есть. С проще, сериализация просто возьмет номера, было его аккуратненько упакует в список, рисованный как положено, но будет это работать только если вы вызываете sync или sync. А в других случаях, если вы используете просто обычный Serialize или вам скинется он supported exception, то есть был поддержан, ну что, более-менее логично, только в синхронной сериализации. Это не единственное изменение в сервисном тексте JSON. Они добавили фичу, которую мы уже обсуждали много подкастов назад, как планы, и действительно она теперь появилась. Это writable DOM. То есть если вы когда-нибудь пользовались XML API, äh, так скажем, .NET, то там была возможность собирать XML-ку из объектов, то есть там был xml-object, xml-node, то теперь есть JSON-object и JSON-node, там точнее был x-node и x-document, теперь есть JSON-object и JSON-node из которых вы можете собрать, по сути, некоторую структуру вашего JSON-документа, потом сказать, вызвать один метод и получить уже его текстовое представление, если вам это надо. Поможет модифицировать или как-то оперировать JSON-деревом в памяти, если вам это надо. зачем например, реплейсить какие-то ноды. Это все про System Дальше улучшения у нас коснулись логинга. И туда пришли Source-генераторы. Теперь можно сделать такую несколько неочевидную, но тем не менее интересную штуку. Всегда мы, и до, до, до этого момента можно было определить свои собственные логомесседжи и через метод defineMessage, и тогда для того, чтобы логировать такие месседжи, это было немножко более оптимально. Но теперь можно сделать это все через source-генератор, то есть вы объявляете Uh, допустим, класс log статический, и он обязательно должен быть partial, чтобы source-генератор мог дописать кусочек метода. В нем вы объявляете public static partial метод, в который передаете iLogger, ну и какие-нибудь параметры, которые вы хотите. Вот, дополнительно. А на этот метод навешиваете атрибутик loggerMessage, где указываете, какой это будет event ID, какой лог-левел у этого месседжа и, собственно, что за месседж но и внутри этого месседжа вы можете использовать те параметры, которые передан, переданы в метод. Source генератор за вас сгенерит тело этого метода, причем так, что оно будет там правильно оптимально, не будет логировать и не будет ничего эволюетить, если не, не нужный вам лог-левел и так далее. А при этом можно это сделать не обязательно статиком, можно это сделать нон-статиком, и в этом случае метод будет э, ждать, что в этом же классе у вас есть private-поле типа iLogger, чтобы именно к нему обращаться для того, чтобы писать непосредственно месседжи.
0: Тут хотелось бы уточнить, что это нужно именно для высокопроизводительного кода. То есть, если бы если вы раньше, наверное, сталкивались с проблемами в тем, что у вас или логгер тормозит, или вы много слишком аллокетите э, ненужных объектов, боксинга, анбоксинга во время логирования, то вы наверняка нашли бы страничку Microsoft, где он рассказывает, каким образом делать э, логинг для высоконагруженных приложений. И там вот одна из техник была. Это как раз таки создание вот этого месседжа, который... Один раз создается, внутри себя инкапсулирует всякие лог-левелы, непосредственно сам темплейт и прочее-прочее. То есть всю статическую часть, которая не меняется, не зависит от ваших параметров. И это предотвращает очень много локаций, это оптимизирует очень много всяких ход и... В принципе, вы могли раньше это все сделать ручками, но это было очень муторно. То есть много всяких ключиков, каких-то надо передать, не забыть, сгенерить. По сравнению с тем, что написать один раз логер в write какой-нибудь или логер инфа, Никто этим практически не загонялся вот Если уж совсем припечет И вот э, этот генератор Он как раз такими убирает Вот эту всю рутину Которой раньше никто не хотел заниматься Вот, Может быть больше станет таких логгеров теперь
1: Да, и это позволяет вам уже в вашем коде Не писать там логер.information От там uh, cannot open socket Для такого-то Такого-то порта, например А вы будете писать там log.putnut open socket Как вызов метода И передавать туда просто номер порта Как аргумент, и все то есть, возможно, так чуть более читабельный текст и код становится, хотя, с другой стороны, не знаю, я, например, привык больше видеть именно там, глаз сразу выцепляет метод логирования за счет того, что там обычно длинные строчки, и это как-то, ну, проще читать.
0: Да, да, действительно, этот оптимизированный вариант, он менее читабельный, кажется, может, менее привычный, но зато очень сильно помогает, если вам это действительно нужно. Да.
1: Пошли дальше. LinkU. В LinkU завезли довольно большое количество изменений, они такие все мелкие, но тем не менее <соторит> первое самое забавное, и, по-моему, это породило достаточно большое обсуждение, я это видел в Твиттере, но, возможно, еще где-то, про новые параметры для тейков, э, скипов и прочих всяких таких штук, туда можно теперь передавать RNG. То есть если вам нужно было взять элементы, допустим, со 2 по 5, точнее с 3 по 5 в какой-то коллекции, то вы должны были раньше написать collection.take5.skip2. То есть первые 2 пропустили, 3, 4, 5 забрали. Теперь это можно написать просто collection.take2.5. Ну, и будет работать примерно так же. Поддержан весь необходимый синтекс range, то есть там есть всякие типа ренджи с конца, вот это все, там полуоткрытые ренджи. Так что, с одной стороны, клево, с другой стороны, конечно, когда ты видишь collection.take, скобка открылась, крышечка 3, точка, точка, скобка закрылась, это надо просто вот знать, что это нужно, по сути, взять последних три элемента. То есть... Вот эти вот э, синтаксис с э, индексированием с конца, который начинается с крышечки меня, как-то очень сильно путает и, ну, опять же, вопрос привычки. Пока непривычно.
0: Да, мне тоже эти крышечки с конца довольно сильно пугают пока.
1: Ну, посмотрим. Э, дальше есть такой клевый метод добавили, называется try get non enumerated count. Он пытается у iNumerable, получить количество элементов в этом iNumerable, точно не затрагивая, не начиная его инумерации. То есть понятно, что если у вас под iNumerable скрывается лист, или какой-нибудь там словарь, или Collection, или там Preton, или Collection, в общем, чего-нибудь конечного размера, то он, в принципе, знает свой count. И в BCL, внутри и в самом LingQ, было очень много оптимизации на уровне, во всяких методах типа where, там, или select, или еще в чем-то, что типа если iEnumerable кастится к листу, то давай мы сделаем for each, там, или for по нему, а не будем честным итератором ходить. Так вот теперь такая возможность, не, не делая вот этих всех бесконечных кастов и проверок, является ли iEnumerable нужным типом, можно теперь вызвать метод try get non -enumerated count и если он вернет вам какую-то чиселку, это значит, что в коллекции, которая за этим ее номером скрывается, вот ровно такое число элементов. Можно это использовать для того, чтобы, например, инициализировать какие-то ваши промежуточные коллекции нужным количеством элементов сразу.
0: Да, аккаунт это довольно важная штука во время оптимизации. Мы как раз упоминали в прошлом выпуске, что если вы можете обязательно аккаунт указывайте при инициализации коллекций, особенно больших. Вот и, наверное, это жест в эту сторону.
1: Ну да. Теперь, если у вас даже, если метод принимает ай номера, был, все равно можете вызвать рогет на номер этот аккаунт, если он что-то вернул, используйте это, это что-то в качестве э, количества элементов для коллекции, если вы, например. Там один в один вырабатывайте. Дальше э, коллекция методов distinct by, union by, intersect by, accept by, то есть, все операции множествами, получила возможность не только сравнивать сами объекты, но и добавить специальную лямбдочку, чтобы сравнить по какому-то ключу, то есть, например, там, по одному полю из объекта. По сути, как бы селектор. То же самое добавили в max-buy и min-buy. Теперь можно там, находить максимум из, там, не знаю, объектов типа прямоугольник по их площади, передав туда лямбочку подсчета площади. Ну в таком духе. Добавили интересный метод chunk, который по сути нарезает array номеру был на кусочки фиксированной длины. Но обычно он пишется более-менее самостоятельно, тоже несложно. сложно. Но вот зачем-то потребовался. И в методы first, default, last, default и single, default добавили возможность передать этот самый default. Раньше он всегда возвращал. Дефолтное, собственно, значение того типа, от которого коллекция, теперь туда можно передать какое-то другое. То есть, если вас не устраивает дефолтный 0, например, для вы туда можете передать, например, 2. И вам будут возвращаться 2, если в, в, допустим, first-to-default ничего не нашел в коллекции.
0: Или если в reference-тайпах вы привыкли использовать null-object в виде дефолта, а стандартный метод вам бы возвращал все время null. Вот. Теперь можно это довольно красноречиво рассказать.
1: Да. Интересно, кстати, вот не проверял, поддерживает ли такие штуки, типа first-to-default, для вот случая, как ты говоришь, когда ты возвращаешь null-object. По идее, у тебя это значит, что first-to-default никогда не вернет null. Интересно, как там null-reference-type э, замаплены, типа null if not null, вот это вот все.
0: Мне почему-то кажется, что это специально из-за них и сделали. Потому что народ начал ругаться, типа, я никогда не хочу получать нала, я от них хочу избавляться от своей программы, а есть стандартные методы, которые это не позволяют сделать красиво. Может быть, вот поэтому оно и появилось, потому что иначе я не, не, не вижу смысла в этих дефолтах.
1: А ага, да, действительно. Может быть, действительно и поэтому. Ну и метод ZIP. Который собирает из двух коллекций одну э, туплами, соответственно, по элементам, теперь умеет собирать делать это на трех коллекциях. Тоже, видимо, для каких-то внутренних целей потребовалось, поэтому добавили оверло для трех коллекций. Почему не для четырех, не для шести, не для десяти? Ну, видимо, вот нет таких сценариев внутри, не знаю, spn надкора, скорее всего, почему-то, мне кажется. Не знаю. Я не смотрел. Можно, кстати, найти теоретический request который ты добавлял, там наверняка есть какое-нибудь обоснование. Надо будет, может, посмотреть ради интереса. А, файл стримы. Довольно много работали над файл-стримами, работал никто на как Адам Ситник над этим, очень много, небезызвестный наверняка нашим слушателям, и они сильно заимпровили всю перформанс файл-стримов на винде, теперь если вы используете async, вот вот то есть async-методы поверх файл-стримов, они действительно все полностью асинхронны и никогда нигде не заблочатся. То есть это все асинхронно, максимально асинхронно передается внутри винды, и, уже, и сама винда тоже асинхронно отвечает, и вам это все асинхронно вернется в виде там, continuation, вейтов, вот этого всего.
0: Ты что, хочешь сказать, что нам вот последние там сколько, 5-10 лет врали? Что асинк чтение из файлов было не, не чисто асинхронным?
1: Ну, говорят, да, говорят, оно где-то внутри там, то ли VinaP, то ли еще где-то могло такие немножко заблочиться. Сейчас точно не будет. Вот
0: негодяйство какое а.
1: Да, вообще, но если тебе хочется этого негодяйство обратно У нас есть специальный флажочек в конфиге Можно написать config properties В, соответственно, JSON конфигурации И там написать systemiousenet true И вам вернется старое поведение
0: То есть если вам будет слишком синхронно, Слишком быстро и слишком хорошо Верните себя обратно
1: но Причина, почему добавили флажок Потому что, как я понимаю Они сильно поменяли внутреннюю структуру того, как это все работает, как файл стримы там работают и с операционной системой и так далее, и ввели некоторые слой абстракции. Как я сказал, что сейчас все эти перформанс-импробменты доступны на Винде только, но теперь вот этот новый слой абстракции позволяет использовать э, такую штуку как I.O., подчеркивание, U-Ring, я не очень большой специалист в Linux, но эта штука, видимо, какой-то правильный I.O. позволяет в Linux, который тоже будет там, полностью правильно синхронным, те, кто знают, наверное, знают, о чем я говорю. Вот, и теперь вот эту штуку можно автоматически заюзать, ну, полуавтоматически заюзать на Дотнете на Linux тоже. То есть они этого не обещают в шестом Дотнете, но, видимо, как руки дойдут, так сделают. А, так, таймзоны, точнее, date, time и таймзоны. Ну, про date only и time only мы уже говорили в прошлый раз, да, ведь?
0: Да, так и есть. Тут хочется добавить, что они теперь нативно мапятся на SQL, на SQL сервер, на SQL сервер, то есть date-only пойдет мапиться в date, time-only, соответственно, в time, что, в принципе, хорошо. Интеграция пошла. Да. Я думаю, все остальные сервизаторы и фреймворки тоже подтянутся. Это приятно.
1: Дальше э, улучшили перформанс одного из самых главных методов, точнее, пропертей в дотнете, это datetime.utcnow. А, и там история такая, на самом деле она работала довольно... Ну, неплохо, так скажем, в .NET фреймворке и в ранних .NET Core, но в .NET Core 2.x, в каком-то из, я не помню в каком, они сильно улучшили, ухудшили перформанс этого property, потому что внезапно выяснилось, что надо учитывать правильно высокостные секунды иногда. То есть, как известно, у нас в году там не строго определенное количество секунд. Мало того, что у нас есть бывают высокостные года, где у нас то 365, то 366 дней, у нас еще бывают высокостные секунды. Иногда время корректируется на там чуть-чуть, и в этом случае в винде, на самом деле, можно э, в таком случае получить время, когда у тебя э, 23, 50, 23 часа 59 минут 60 секунд. То есть в Винапе такое умеет возвращать. А Дотнет такого не умеет. В Дотнете секунды всегда 59. И поэтому там была некоторая специальная поддержка, которая вот каждый раз этот файл тайм, который возвращает в Вин, Виндовое и конвертила правильно в э, Дотнетное время, при этом, вот с учетом этой секунды, надо было узнать у винды, вот включала она сейчас эту секунду или не включала. Всем известно, что это может быть включено только в момент вот, перехода через сутки, то есть в районе нуля часов. И это, вот эта вот, поддержка этой секунды, она требовала какого-то немеренного количества ресурсов, ну, по сравнению с тем, сколько занимает UTC Now. И это все было очень медленно, именно поэтому в 2x и 3x сейчас они это дело закэшировали. То есть, э, поскольку они знают, что это может меняться только в 0.00, то вроде как тратить время в районе полудня, чтобы это делать, как-то смысла вроде нету. Поэтому там теперь есть хитрый кэш на 5 минуточек. И эта инфа будет браться только раз в 5 минут теперь. Вот. Дальше Потихонечку .NET начинает поддерживать нормальные таймзоны. Под нормальными я имею в виду Иана таймзоны, которые, значит, может быть, вы видели там как же они, Europe /Moscow, там, вот так, такого вида, э, который используется обычно, там, когда мы, например, их используем во всяких опишках, потому что они универсально понимаемы всем, на всех платформах.
0: Ну, кроме Windows, подожди, что значит универсально понимаемы? Это, это в основном таймзоны, которые припонимались на Mac, -ах, Linux, -ах, Unix -ах и всех остальных. У Windows была своя база данных. Да,
1: а еще в браузерах. Например, фронтендеры не знают, что такое Windows таймзоны, как с ними работать. А вот Яна не знают. И поэтому в опишках мы возвращаем именно такие таймзоны, там где нужны таймзоны, по какой-то причине. Ну и конвертим, естественно, из винты внутри и так далее. Теперь это все поддержано и то, и другое, и они прям напрямую пишут, Microsoft в смысле, что был такой Nougat пакетик, и есть такой Nougat пакетик таймзон конвертер, который как раз таки позволяет конвертить из одной в другую. Теперь он не нужен. Теперь это все встроено в Dota 6
0: сразу Ну вот, вот это, кстати, большой дел Потому что, насколько DotaNet Не заявлялся как кроссплатформенный и все такое Но работать одинаково на всех платформах С таймзонами он не мог Потому что под Linux он по умолчанию использовал Как раз-таки э, вот эту базу данных А под э, Windows он использовал Виндовую базу данных, ну, там ходил в реестр з -з Забирал оттуда виндовые таймзоны Вот, и с этим были большие сложности У меня там до сих пор висит где-то Открытый бажок, который ждет вот этого фикса Поэтому я очень рад Другой вопрос Вопрос, что просто так одну таймзону в другую конвертить невозможно Для этого существует специальная, база, специальная open source база данных Я забыл, как ее зовут, тут нигде не упоминается It's The дата. Да, точно это т, -т за дата вот и она постоянно обновляется но потому что правительство там вводят смещение часовых поясов если не понравилось смещают их обратно там бывают лишний день добавляют и лишнюю ночь убирают и все такое ну, то есть день 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 со временем они просто так не живут чисто и красиво они меняются чуть ли там, ниже секунда. поэтому у этой базы постоянно куча многих постоянно постоянные обновления идут, в общем. И как Windows эту базу будет с собой таскать, как он ее будет обновлять и на каких условиях, вот это довольно интересный вопрос.
1: Согласен, непонятно. Но давай мы сейчас не будем сильно углубляться, а то мы будем повторять доклады там с кита, продай тайм и так далее. Посмотрите, если вам интересно в этом покопаться, посмотрите доклады Джона с кита. Он много говорит про эту тему. И у него есть нода тайм, который пытается как-то правильно делать. Ну а дотнод 6 потихонечку все-таки идет в правильном направлении, по крайней мере, теперь .NET 6 везде умеет нормально работать и с она таймзонами и конвертить их в виндовые, если вы на винде. А он теперь везде пытается показывать одинаковые э, дисплейные на тайм зону, потому что раньше это тоже было по-разному на разных платформах, но вот тут, к сожалению, кроме винды, винда все еще использует то, что в реестре пока еще, и они так как круглые говорят, что this may be changed later. Может быть они это поменяют, может нет Возможно это сильно как-то К backward compatibility относится, но все-таки Мало ли кто-то сохраняет таймзоны по именам Прямо, непонятно, ну ладно Давайте дальше пойдем, а то тут нам еще Нового всего Код ген, про код ген много говорить не буду Там оптимизация, оптимизация, еще раз оптимизации Не буду вдаваться В детали, диагностика Ивент пайпы. Про ивент пайпы сильно много тоже Ничего не рассказать, они Немножко переписали внутренний движок причем новость звучит так, что мы его переписали с C++ на C, и теперь моно его может использовать, моно-рантайм. Почему как бы C++ нельзя было, не знаю, но, ну, наверное, нельзя было. И второе, они улучшили перформанс этого самого event pipe, видимо, пока переписывали. По сравнению с dotnet 5, все эти вентики могут качаться со скоростью в 2 раза быстрее, чем было в dotnet 5. Есть, если в 5 вы там могли протащить, условно, там, не знаю, 10 тысяч ивентов за определенный промежуток времени, теперь 20 тысяч сможете. Так что мониторинг станет проще. В каком-то смысле будет меньше грузить вашу систему. Так, теперь пошли про сингл файл publishing и всякие это, или триминг и вот это вот все. Во-первых, давай напомним, что у нас есть такой ключик Trim Mode, ну ключик не ключик, режим триминга, и это значит, что при сборке вашего приложения компилятор будет пытаться отрезать все ненужное, чтобы уменьшить размер. Если вы таскаете SDK с собой, это важно, ну в смысле SDK вместе с вашей программой. По дефолту раньше был режим, что отрезаются только неиспользуемые сборки. То есть если компилятор видит, что какая-то сборка не используется, он эту сборку не будет класть в output. Но сами сборки внутри он никак не резал по дефолту. Есть ключик, который позволяет внутри сборок начать отрезать типы, то есть не писать их в output, то есть сборки будут меньше размером. Это более рискованный вариант, потому что, ну, Reflection еще можно отследить, когда ты загружаешь отдельную сборку, но если ты используешь типы сборки какой-то по-нормальному и Reflection из нее же, то тут уже сложнее. Нужно знать, откуда, как вообще понять про такой тип. Вот. Но теперь они сделали дефолтный режим. Это как раз-таки Link, то есть пытаться отрезать вообще все, что можно. Unused members, там всякие неиспользуемые функции, типы, классы. Вот это все но при этом по умолчанию включены ворнинги, которые пытаются, анализируя вашу программку, понять, а вот отрезав этот класс, там сломается что-нибудь, какой-нибудь там рефлекшен или какая-нибудь там регистрация в контейнерах по конвенциям еще что-то. Насколько этот анализ хорош, пока непонятно, но будем, будем посмотреть. Вот. А ворнинги, которые генерятся, можно задизейблить, э, задав suppress stream analysis warnings в true вашем CS project, ну, тогда, соответственно, Никаких хортингов не будет, но тогда вы сами отвечаете за то, что у вас там нет рефлекшены и так далее. При этом э, это все еще коснулось сингл-файл-паблишинга. Во-первых, они затащили статический анализ. Это примерно похожая штука на вот этот вот ремонт отрезания, и отрезание, то есть, э, но здесь кстати, этот single файл паблишинг анализ, он смотрит на то, и нет ли у вас каких-то кусочков в коде, которые точно вли... Скажу так, на поведение которых повлияет тот факт что ваше приложение переупаковано в один файл то есть если вы например по имени файла который сейчас исполняется или по имени сборки там assembly.location вызываете или assembly get assembly потом name от него берете и на этом строите как-то свою бизнес-логику то вот такие места будут найдены и зарепорчены вам ворнингами при сборке, чтобы, вообще говоря, понять, можно ли применять к вам этот самый single file, file publishing. При этом есть атрибут, называется requires assembly files, который вы можете указать на какой-то из ваших там опишек сборки, и тогда э, будет понятно, что, окей, тут как бы вот тот класс, который, тот метод, который помечен этим атрибутом, должен все-таки лежать в своей сборке, потому что, например, он там требует, не знаю, отдельных файлов на диске дополнительно, требует ресурсов, видимо, сборки. Ну, я детально не изучал этот вопрос, но, видимо, это как-то все дальше обрабатывает. Автоматически эта штука включена для экзепроектов когда publish single файл, вы задаете в командной строчке, что true. Но при этом вы можете это вообще в любом проекте включить, просто указав setting enable single file analysis. А Для того, чтобы уменьшить еще больше размер, который получается после сингл файл паблишинга, Microsoft добавил новую опцию, теперь можно добавить в enable compression single file, и тогда будет еще compression.
0: Ну вот с этого и надо было начинать. Сначала надо все зазиповать, а потом мерить. Но блин, фига в том, что время запуска вырастает.
1: Причем вырастает довольно существенно, особенно на Юниксе, ну на Линуксе, как они пишут, потому что, как я понимаю, на Linux там вообще очень клевая штука работает. Они ничего вообще никуда не распаковывают, в смысле, что они могут мапить кусочки вот этого запакованного большого бинарничка, как разные бинарнички в памяти, и их исполнять как будто это отдельные файлики на диске. вот, А если все это запаковано, понятно, что так не получится, нужно сначала куда-то распаковать память отдельно. То есть, ну, время, короче, тратится, поэтому проверяйте ваше приложение, если вы этим пользуетесь, насколько у вас этот компрессион влияет. Ну и мы упоминали CrossGen 2 пару выпусков назад, соответственно, теперь это дефолтная опция в Радиотуран сценариях, так что все те умные оптимизации, которые были возможны за счет того, что CrossGen 2, напомню, может анализировать сразу несколько сборок вместе, и за счет этого как-то э, оптимизировать инлайнить код между сборками, то может быть, если вы используете Ready у вас будет какой-то буст по перформансу. Так, пойдем дальше. У меня аж даже мышь заснула, пока я тут все это болтал. SDK и все причитающееся вокруг. Темплейт вот это все. Во-первых, добавили такую штуку, называется теперь Workload. То есть раньше, если вы ставили SDK, ну вы его как бы поставили тут на SDK, ну и поставили, и все. Вот он у вас стоит. И если вы ставите Visual Studio, ну вот в Visual Studio у вас есть ворклоуды, вы можете там в Installer выбрать, что я хочу девелопить на C-Sharp, я хочу девелопить на F-Sharp, я еще я хочу Informs, а еще я хочу там, не знаю, WCF. То теперь такая же штука, возможно, в SDK. У .NET а теперь появилась новый так сказать, tool, подраздел. Можно теперь написать .NET workload install и поинсталить какой-нибудь из ворклоудов. Туда будут потихонечку добавляться всякие разные ворклоуды для разных штук. В частности, туда, например, приедет MAUI, когда-нибудь, но пока они рекомендуют для него использовать специальный скрипт мауи чек, который, видимо, проверяет на самом деле, что у вас есть все еще нужные там всякие превью-версии, всего, чего только не надо, чтобы мау завелся. Дальше, если вам было интересно, не пора ли вам обновлять ваш ваш.NET SDK, который у вас стоит, не вышел ли какой-нибудь новый патч. А теперь есть новая команда у.NET.NET пробел SDK пробел чек. И он для всех заинставленных у вас SDK-шек напишет, какой последний патч есть. И позволит, соответственно, обновить. Можно ему сказать, э, вероятно, сразу обновить, ну, либо придется скачать самому с сайта. И в темплейтах теперь можно делать э, еще круче, можно теперь сказать net -пробел, new пробел дефис дефис search и после этого ваш .net-exe поищет новые темплейты. Вообще доступны темплейты на торги вам все это покажет. Там есть можно поиск там по имени, еще как-то. А Потом можно сказать, для уже из темплейтов минус-минус update check или минус-минус update apply, и тогда оно все автоматически обновится у вас, и будут ваши последние версии темплейтов у вас. Короче, Microsoft движется к варианту примерно как с Visual Studio, можно сказать, выставить один раз, дальше можно к Command Line это как-то немножко допиливать, обновлять, доставлять новые кусочки. Visual Studio из консоли я бы сказал, да? Вообще замечательно. Да, да, почему нет? Это было все про .NET, но у нас есть еще Aspnet И тут, ну... Там тоже большая пачка. То приличная. Если вы читаете хоть как-то и следите за твиттером, вы наверняка видели штуку под названием Minimal API. Типа там, напиши минимально работающий Aspnet сервер в, в рамках одного твита. И, в принципе, теперь у народа это получается. Потому что завезли новый раутинг API. Там есть теперь новая пачка оверлоудов метода mapget, которая позволяет просто указать там строчку пути курлу и лямбдочку которая значит, выполнить Когда этот урл дергается И все зашибись
0: Ну вот дожили, теперь нашим синтаксисом управляют Дурацкие игры в твиттере
1: Ну почти, да, но еще не до конца Потому что завезли часть C-sharp Для этого пришлось Иначе бы не получилось То есть вот как раз-таки всякие мы обсуждали это в прошлых выпусках Что там нужны еще, еще пока это не сделано Атрибуты на лямбдах Автоматический кастинг лямбд Экшен и фанк В общем, часть c sharp импровментов уже сделана Но часть еще ждет Своей части своей, так сказать, очереди, чтобы Еще уменьшить размер кода. Так, теперь можно написать, заиспользовать, э, точнее, новый хостинг API, как раз таки тоже сделано для вот этого минималистичного кода, можно сказать. То есть раньше вы должны были создать билдер, на нем сказать build, вот это все, теперь можно написать app. Ой, app присвоить vapplication.create, и потом app.mapget, и туда уже передавать ваши endpoint и все как бы, и все работает. Вот. При этом у Web Application можно все равно Сказать Create Builder, по-моему И тогда вам дадут обычный, как обычный билдер Вы на нем можете там все как надо побилдить Все, чего вам надо Ну и Performance, Performance, еще раз Performance ASP.NET ISP, все еще стремится там всех Опередить, хотя он и так уже много кого опережает И очередные улучшения Performance тоже завезли Дальше Async стриминг. Это, соответственно, все тот же Async Enumerable Если вы теперь возвращаете Async Enumerable Из вашего контроллера то он будет асинхронно сериализится в JSON. Смотри выше про поддержку async, и numeral system text JSON, вот она, видимо, ровно для этого и была сделана. Наконец-таки Microsoft добавил свою собственную логинг middleware, теперь у вас есть стандартный middleware, который позволяет логировать запросы и респонсы, причем он настраиваемый, можно настроить, что, что логировать, в каком объеме боди логировать, когда логировать и так далее. Мне лично это сильно интересно, потому что у нас написан свой, но хочу посмотреть, как написал Microsoft, может оттуда утащить пару идей. пока, к сожалению, на 6 перейти у нас не получится, но по крайней мере если, вам, если у вас когда-нибудь стояла задача логировать Http-запросы у себя в коде, посмотрите, как Microsoft сделала, я думаю, что они должны были сделать довольно оптимально. Так, что еще интересненького, о, Kestrel, когда вы сейчас запускаете из Visual Studio, у вас по дефолту обычно используется IS, ИС, в 6 наконец-таки будет использоваться Kestrel. Не знаю, зачем, почему это не сделали еще раньше, но вот теперь как бы EIS все еще можно, если надо, но по дефолту теперь будет Kestrel улучшили э, темплейты для SPA, там чуть-чуть по-другому -чуть трафик паркируется, но я не буду вдаваться в детали завезли некоторое количество ходрелода. Давайте мы про хот отдельно поговорим, у нас отдельное обсуждение будет. Кучка улучшений в Рейзере, Блейзере. Будем подробно смотреть. Ну, я думаю, что сильно не будем вдаваться, и так много времени уже потратили. Короче, если вы занимаетесь Рейзером, Блейзером или пытаетесь присмотреться к Мауи, посмотрите на линке в ноутах там все будет интересно и более подробно. И последнее, о чем хочется сказать, это EF-Core. EF-Core, они прям называют этот превью-релиз, это прям перформанс-превью. Они улучшились в TechEmpower бенчмарке по сравнению с пятой версии EF-Core на 70%. процентов. При этом это улучшение, оно за счет и того, что сам фреймворк улучшился, и в самих изменений EF-Core. Но они это честно признают, и поэтому говорят, что при этом вот за счет самого EF-кора из этих 70% это примерно 30% за счет того, что они быстрее выполняют кверки и оптимизации исключительно внутри самого EF-кора. Они улучшили локейшн на 40% с лишним, процентов, то есть их теперь стало меньше. И если раньше у них была цель догнать и перегнать даппер в Техампауре, и разница была в районе 55% в Дотн5 то сейчас это где-то в районе 5%, так что они почти выполнили свою цель догнать.
0: Неплохо, неплохо. Ну, с учетом того, что даппер, он довольно-таки примитивный, а у Евкора довольно много всего там нагружено, всякие атрибуты, рефлекшены, опять же, там трекинги иногда проскакивают. Интересно даже посмотреть, как они это сделали.
1: А, ну, они говорили, как они это делали, там можно почитать более детально, там много чего добились за счет более оптимального логинга. То есть э, очень сильно обрезали и оптимизировали, когда нужно что-то писать, потому что EF Core имеет очень большой логинг, даже если он выключен, он давал довольно нехилый оверхэд. Вот я так понимаю, что это один из больших кусочков. Ну и внутри они писали, что ну по сути как бы как, как оптимизировать перформанс на .NET. Пулы, reuse и, и все такое прочее. Короче, смотрите в то место и все будет нормально. Э, почитайте статью, там довольно все подробно расписано, что и как. Так что, так. Надо, кстати, сказать, если ты помнишь, когда мы начинали обсуждать э, шестой тунет и Евкор команды говорила планы. Помнишь, они говорили, типа, у нас эта цель полный бакфикс, фич не будет, вот это все.
0: Да, 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 было дело.
1: Надо сказать, что пока они следуют своим, так сказать, целям, фич по крайней мере мы особо много действительно не видели.
0: А баги, баги-то? сокращается?
1: Я не смотрел, честно говоря, надо будет посмотреть, кстати, в следующем разу. Может быть, что-то будет.
0: Знаешь, как бы делать так, чтобы фич не было, это несложно. А вот сократить все боги до нуля, вот это вот вызов. Это правда.
1: Ладно, пошли дальше. Ну что, про dotnet 6 вроде как все. Э -э почти там, чуть-чуть проход ход -релот мы поговорим попозднее. Э -э давай про вижу студию. Во-первых, у нас зарелизилось 16.10. У нас было очень много превьюжек ее. Все, 16.10 теперь полностью доступно. Там много чего завезли, во-первых, там много чего завезли в гите. то есть если вы пользуетесь гитом из студии, то посмотрите, там в каждой превьюшке они все улучшали, 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 и если вы не пользуетесь превьюшками, а сразу переходите там со старых 16x на новую 16.10, возможно, вы много чего заметите. Если интересно, что конкретно, смотрите ссылки. Uh, да Кроме этого, добавили какое-то количество сеттингов вокруг ГИТа, а точнее введение Visual Studio вокруг ГИТа, то есть если вы там меняете репозиторий, нужно ли закрыть Солюшен, открыть Солюшен в другом репозитории или не надо, или открыть только фолдер, а не solution. в общем, посмотрите, Performance Profiler улучшился, они использовали какой-то новый engine и, соответственно, теперь там на 40% рендерится все быстрее, считается все быстрее. И удивительная штука для меня — завезли Source SourceLink Support. Я считал, что Microsoft Source SourceLink уже использует везде, но оказалось, в Performance Profiler его не было. Теперь есть. Много обсуждали в превьюшках, было много всяких изменений про Productivity, то есть всякие новые hotfix и еще что-то. Quickfix, sorry. Но две вещи, которых мы, по-моему, не обсуждали — они касаются XAML. Если вы вдруг пишете на VPF и используете XAML, теперь есть две прикольных штуки. Во-первых, когда вы рисуете контролы, кидайте их на, в дизайнере, не надо терять в properties. У вас у контрола появляется такой bubble, где можно быстренько выбрать основные свойства. Ну, по ей должно ускорять работу. А второе, можно теперь у контрола написать item source sample data. И вот это вот волшебное слово sample data оно Вам контрол накидает короче, тестовых данных, которые будут автоматически генериться, Как бы. По виду похожие на ваши нормальные байдинги. То есть как будто бы, если бы вам возвращали нормальные данные. В общем, если вам вы пользуетесь кассомлем, присмотритесь. Может быть, действительно удобнее
0: будет. Интересно. То есть они генератор, встроили генератор данных прямо в контрол нативно. Интересно.
1: Да, 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 да. Причем он так слегка настраивается Если у вас список, то вы можете указать Сколько вам штук нужно, ну и так далее Есть первый превью Одиннадцатой версии Там пока ничего сильно много нового Там как раз завелся Мауи Если вы занимаетесь Мауием, то вам нужно Ставить студию 16.11 Превью 1, и там есть ход релоуд Ну давай про ход релоуд чуть-чуть позднее Все, про студию в этот раз Сильно много нету, потому что ну Релиз после кучи превью вроде обычно Никогда не бывает таким прям клевым ну, а 16.11 с превью 1, пока только, только первый превью. Будем смотреть дальше.
0: У меня есть новости про другой популярный редактор кода. Вышел Roadmap для ReSharper 2021.2, а также для Rider. A. И, в принципе, у него тоже там импровменты, код-анализы. Сделали очень много для Razer и Blazer. A, за... Улучшили, соответственно, разметку, за заимпровили там какие-то навигации. Вот, Но хотелось бы выделить... Одну интересную штуку – это улучшение в null reference-тайпах. Они очень плотно входят в нашу жизнь, и поэтому чем больше умных анализов, чем больше умных фиксов, тем лучше. И вот много таких хороших умных анализов появилось в новом ReSharper. В частности, еще они сделали такую вещь, как возможность сконвертить JetBrains Annotation атрибуты с помощью обычного quickfix в специальную нотацию, которую уже понимают новомодные null reference референс То есть напомню, что JetBrains Annotations это специальные атрибутики, которые широко использовались для того, чтобы как раз-таки размечать методы, всякие свойства с помощью атрибутов, размечать их как null-ы, not null-ы, как коллекции, содержащие нулябельные элементы и так далее. То есть очень много вот тех вещей, которые только сейчас Microsoft внедряет, у John а были уже довольно-таки давно. В принципе, сколько я себя помню, я ими пользуюсь. И поэтому, мне кажется, размечено громадное количество библиотек. Очень много третисторонних библиотек размечаются. У них можно размечать их не только атрибутами, но и в виде отдельных XML-файлов. Поэтому даже если автор сам не хотел не, не, не хотела размечать атрибутами своей библиотеки. Очень много энтузиастов подкладывали отдельный XML-файл, в котором было тоже все размечено, и мы, соответственно, получали уже сведения о нулябельности типов. Вот И теперь весь этот багаж, все это счастье можно быстренько конвертнуть в новые наши модные Non-Reference Type, если это возможно, естественно, потому что функциональность JetBrains Anotation, она намного больше, намного шире и мощнее, чем пока поддерживает официальный рослин. Но то, что можно, он вам конвертет, и это, в принципе, замечательно, потому что у нас практически все проекты размечены атрибутами. Если он сможет грамотно их перевести, это будет большое счастье. Также многие разработчики во время там, переходов или во время быстрофиксов или во время каких-то костыльных хаков часто использовали Nullable Warning Suppression. Это такой специальный восклицательный знак, который затыкал компилятор и велел ему не ругаться на эти типы которых, по его мнению, должны были быть налы. А вы к ними так без обращались. Вот. Это довольно опасная штука. Мы говорили в прошлом подкасте, что надо стараться избегать этого восклицательного знака, этого супрэшна. И э, в ReSharper был добавлен Интересная функциональность, которая позволяет Найти вам все эти Suppression во всем Солюшене, то есть вы можете посмотреть все места Где используется восклицательный знак И сделать вывод, стоит ли его там Оставлять или может быть уже Он не актуален Можно уже начинать его убирать он, кстати, может быть не актуален после того, как вы обновитесь на новый, на новый .NET, потому что Roslyn тоже становится умнее, у него появляются новые анализы, и тот код, который раньше он не мог распознать, что там никогда не может быть нала из-за каких-то там сложных workflow или сложных параллельных вычислений, какого-нибудь параллельного изменения состояния, вот, то теперь многие кейсы он распознать способен. И вот этот восклицательный знак, он вам больше не нужен. Естественно, Решарпер вам его подсветит, и скажет, что нам больше не нужен, но если вы хотите во всем солюшии их найти, то вот это вот замечательная такая функциональность найти все их в солюшии. Ну и как всегда много импрументов, квикфиксов, перформанса, код анализов. Вот это подробнее можно посмотреть по ссылочкам. Как я уже сказал, вместе с Решарпом вышел вышел roadmap для Райдера. Вот да, это только роутмапы, это не то, что уже есть, это только то, что планируется. Но и есть уже первый early access программ, и там вы можете скачать уже 2021.2 ReSharper и посмотреть, что же в итоге получается у команды, и поучаствовать в ней непосредственно в первых бета-тестах
1: ну, в общем все потихонечку развивают продукты, двигают, двигают э, под новые фичи, так что нормально э, К новым фичам я про тут hot reload, вот этот самый, все говорят, попозже, попозже Давай все-таки про ход у нас есть отдельная статья конкретно про него. И смысл ход-релоуда, мы тоже его уже много раз обсуждали, в том, что вы можете модифицировать исходники вашего приложения, ну, менедж, конечно, исходники, пока приложение запущено, и при этом не надо его там не пересобирать, не даже, на самом деле, ставить на паузу или там breakpoint останавливать, просто вы c -шар файлик модифицировали, у вас магическим образом поменялось приложение. Это поддержано Visual Studio 2019 16.11 Preview 1 и пока требует подключенного дебаггера, то есть вы не можете просто так, и вижу студии это делать, вы должны именно отлаживать приложение, при этом э, э, должна быть выключена отладка native кода, то есть вы не можете это делать в mixed-моде. И после этого вы просто меняете ваш c код, не надо ничего даже сохранять на диск, нажмете кнопочку Apply Call Changes, новая кнопочка такая появилась, и ваше приложение магическим образом начинает работать по-другому. То же самое можно сделать из Command Line, а в этом случае вы должны использовать Preview 4, свежевышедший, затаргетить приложение в .NET 6, добавить в Launch Settings JSON строчку про Hot Reload Profile, чтобы это было из Core обязательно запустить проект с помощью Watch, ну, и, соответственно, пр проверить во пути, что он написал, что да, все правильно, все, ход риловод включен, и дальше меняйте ваш код, тут уже придется файлики сохранять на диск, потому что Watch именно за ними следит, ну, и все будет работать. В принципе, это будет работать и для Blazor Васма, и даже для Винформов. для Винформов придется все-таки launch settings JSON руками создать, потому что по дефолту он не создается. Пока это все, на чем он будет работать, но планы большие, это будет расширяться и так далее. Во-первых, они хотят сделать ход релоуд и для Android, и для iOS, и для macOS, а не только для винды. Потом хочется ход релоуд сделать для Razer Pages, сейчас это не работает, сейчас это работает только для C-Sharp. Хотят сделать так, чтобы в студии не требовался отладчик и уменьшить количество вещей, которые как бы нельзя делать э, так, чтобы это можно было за ход релоудить как я говорил когда-то в прошлых подкастах, эта штука очень похожа на edit and continue. Если вы помните, когда-нибудь пользователь этой фичи, вы там периодически что-нибудь поедите, он говорит, а нет, вот такой edit я не смогу, простите, в рантайм пропихнуть. Короче, перезапускай приложение. Вот количество таких штук будет уменьшаться. Ну и для тех, кто пишет на F Sharp, на Fsharp такого не поддержано. Только C Sharp.
0: Пока. Только хардкор. Ну, я надеюсь, что в будущем они это все причешут, и там уберется дебагер, уберется вот эта кнопочка, уберется там какое-нибудь сохранение.
1: Ну, кнопочку я бы оставил, потому что я не уверен, что
0: любое изменение хочется сразу релоудить. Мне кажется, если у тебя сборка может откомпилиться, то его, ее можно релоудить.
1: Ну, может быть, может быть, да.
0: По крайней мере, большинство веб-разработчиков работают именно в таком режиме. Они фигачат код, и если этот код более-менее валидный, проходят там какие-нибудь линтеры, то значит его можно показать, почему бы и нет.
1: Ну окей, давай попробуем так. Посмотрим, к чему приведет. Будем как фронт
0: разработчики Ну-ну-ну, no, 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 ты насильно меня не оскорбляй. А, так, давай у нас пойдем еще про новинкам. Одно из тоже таких новинок, очень сильно ожидаемых, в которые очень много вкладывается сил, новинок 6, будет Profile Guided Optimization. Или сокращенно называется PGO И вот недавно вышла статья в, которую, в которой одни из основных разработчиков Этой волшебной магии Пытаются нам рассказать, а что же это такое Наверное, в будущем ближе к релизу Мы позовем какого-нибудь большого эксперта Но для начала давайте попробуем сами понять Что же такое для нашей платформы В принципе, мы такого никогда не видели И, и э, никогда не знали, что так можно Но оказывается... Так бывает. Итак, прежде всего, PGO. Что же это такое? Это специальная технология. Это набор различных алгоритмов, форматов, библиотек, компонентов, которую реализуют следующий подход. Это специальная техника, которая помогает улучшить производительность вашей программы с помощью учета какой-то дополнительной информации. Эта дополнительная информация собирается во время работы приложения. Не только во время компиляции кода, как это делает, допустим, обычный компилятор Или не только в рантайме, как это делает JIT Не только по тем данным, которые у него уже есть А по тем данным в зависимости от того, как ваше приложение работает То есть на уровне компилятора компилятор думает, что весь возможный код, который вы написали Весь возможный workflow с ним, он может случиться Он обязательно может произойти вот. В рантайме на самом деле происходит Абсолютно не, не, весь, не все под множество А довольно-таки маленькая маленькая. Например, если вы э, бежите по массиву Из целых чисел То компилятор думает, что это целые числа Могут быть там, от мин и интеджера до макс интеджера Но на самом деле, если вы прогоняете Вашу программу и посмотрите То по правде вы бежите по аргументам командной строки И там их там не может быть больше 256 И на основании вот этих магических знаний Можно строить дополнительные оптимизации э, Прежде всего, э, PGO — помогает э, компилятору, в данном случае это Рю, рюджиту э, находить правильные решения. То есть, каким образом рюджит может правильно заоптимизировать подобные классы, подобные workflow. То есть, вот эта техника, она дает какое-то знание о возможности того, что может случиться? Это как будто у компилятора появился такой своеобразный предсказыватель, который на каждую оптимизацию мог бы предсказать, а какой шанс того, что эта оптимизация сработает и с, каким, с какой вероятностью в процентах она сработает. И, соответственно, компилятор может прооптимизировать вашу программу в зависимости от того, каким образом ваша программа работает и какие данные она в этот момент обрабатывает. PGO работает на основании того, что анализирует поведение программы и соответственно, дан, те данные, с которыми как программа общается? Может быть, вы, если сталкивались часто с алгоритмами, знаете, что существуют алгоритмы под определенные, под определенные данные. Например, тех же самых алгоритмов сортировки, их великое множество. И какой из них самый лучший сказать сложно, потому что это зависит от того, а какие данные вы сортируете. Есть ли в этих данных дубликаты? Насколько, между, а, насколько они разбросаны? Может ли быть уже, например, массив отсортированный? То есть, допустим, во многих алгоритмах, во многих системах выбирают те алгоритмы, которые могут очень быстро задетектить уже отсортированный массив и не сортировать его заново. Вот Иногда это проверка, она выполняется намного быстрее, и отсортированные массивы приходят намного чаще, чем если бы вы всегда его сортировали. То есть все эти алгоритмы, они зависят как раз таки от тех данных, которые в них засунуты. В принципе, вот по похожему принципу и работает PGO. То есть он смотрит на те данные, на то поведение, на то workflow, которое обычно встречается в приложении, и в принципе подсказывает G2, каким образом быстрее провести компиляцию, каким, какой алгоритм быстрее, может быть, сработать э, здесь. Соответственно, с, э, сам PGO э, затрагивает очень много компонентов. То есть это не только JIT, это не только компилятор, это не только статические анализы. Это, в принципе, затрагивает э, практически весь фреймворк. Подобная технология — это не какое-то ноу-хау или изобретение. В принципе, все теоретические материалы еще были известны 30 лет назад. И во многих языках уже Profile Guide Optimization успешно работает. Например, один из самых, самых старых, самых проверенных, самых надежных PGO существует в MS-VC. Это c компилятор от Microsoft. То есть в плюсах... Он есть, естественно, он есть уже давно в GVM, в JavaScript, очень много оптимизации на основании этого делается. Ну, то есть уже много-много проверенных алгоритмов, и Microsoft как бы надеется не только содрать то, что уже есть, но и привести много своих ноу-хау. Итак, давайте посмотрим, какие проблемы стали прежде всего перед разработчиками. Прежде всего, это построение вот этого дата-пайплайна, который... Собирает и передает данные, данные между различными компонентами и учитывает эти данные, которые были заколлегчены на одном запуске, он их может учитывать и для следующего запуска. То есть, если ваше приложение натренировалось на одних данных, то при следующем запуске он уже будет для этих данных работать гораздо быстрее, теоретически. Также перед разработчиками стала задача правильного представления формата, то есть этот формат должен был хорошо сохраняться, он должен был хорошо передаваться, а самое главное, что он должен был хорошо вести себя между различными версиями, то есть если ваш фреймворк проапгрейдился или, может быть, даже изменился формат формат или или еще что-нибудь вот те данные, которые были на накоплены, вот этот профиль, он старается как бы сохраняться между версиями, старается не корроптиться. Дальше было много копий сломано, о ту модель, с помощью которой можно представить вот такие оптимизированные workflowы каким образом Эту модель можно, соответственно, применять, собирать и вообще использовать в наших алгоритмах. Ну и огромная большая часть сложности – это непосредственно сами алгоритмы. То есть, что именно можно прооптимизировать, в каких компонентах это лучше всего сделать, как это передать, где это учесть. Вот. И разработчики, честно, признаются, что на улучшения этой части, то есть на, алгоритмов, на, на алгоритмы уйдут еще многие-многие годы. Поэтому эти оптимизации будут нас радовать непосредственно, не только в момент релиза, но еще и в, во многих будущих релизах впереди. Будем разбирать их, смотреть, что интересного смогут придумать для нас разработчики. Итак, какие же бенефиты нас все-таки ждут на ближайшее время? В ближайшее время так называемый Dynamic PGO, он является расширением тарлет-компиляции. То есть, если ваше приложение уже использовало тарлет компиляцию то вы в, в, при апдейте на net 6 получите уже бенефиты с помощью PGO и может быть получите где-то и в променты прежде всего разработчики говорят что улучшится throwput то есть на тех программах, которые уже просто переключатся на новый фреймворк. Но PGO только этим не ограничивается, у него есть огромное число возможностей, в частности в будущем они нам обещают сильно увеличить время старта вашей программы, тоже с помощью вот такой вот магии latency и размер файла. Я пока не очень понимаю, каким образом они будут размер файла увеличивать. Может быть, тоже найдут куски кода, которые никогда не выполняются официально в вашей программе, несмотря на то, что вы юзаете эти классы и как-то будут их вырезать. Ну, посмотрим. В общем, много-много много, много, много такой магии можно сделать. Ты прямо это... Да.
1: Классно рассказываешь, но давай мы все-таки поправимся и скажем, что PGO будет уменьшать стартап тайм и пытаться уменьшать размер файла. А то увеличивать стартап тайм и увеличивать размер файла, я думаю, что PGO найдет, каким образом запихнуть еще десяток нужных для и все будет норм. Вот. Но смотри, это все бенефиты. А если какие-то, скажем так, недостатки, что ли? То есть как только есть какая-то такая рантаймовая движуха, то есть будь то джит, мы все знаем, как мы страдаем от гарбич-коллектора, который внезапно может в неожиданное время начать работать и нам все испортить, наверняка такая штука, как что-то там динамическое, что нам оптимизит performance, тоже будет как-то может влиять плохо. Есть какие-то рассуждения на тему, когда это может не работать или работать плохо?
0: Ну, разработчики не так пессимистичны, как ты, а они все-таки рассчитывают на то, что их гениальные подходы, их прекрасные современные алгоритмы сделают так, что никаких вообще проблем у вас не будет. То есть во всех ситуациях, которые они знают, они никаких ухудшений не находят и обещают нам, что их вообще не будет. Самая большая проблема, которая может случиться, это если ваша, ваш профиль натренировался на абсолютно других данных. Ну, например Например, вам пришли какие-то одни данные, да, вы этот профиль запомнили, сохранили, заоптимизировали, а потом ваше приложение начало работать совершенно с другими данными, совершенно по другому алгоритму, и совершенно по другому workflow пошло. То есть абсолютно не так, как оно натренировалось. И даже при этом случае разработчики говорят, что никакой, никакого degradation в перформансе не будет. То есть у вас будут просто отсутствовать э, те оптимизации, у вас будут просто отсутствовать те ускорения, которые вы бы ожидали, но программа будет работать так же, как она работает у вас и сейчас. То есть хуже она работает от этого не станет поэтому вот такая волшебная пилюля без каких-то побочных эффектов
1: прикольно ну ладно будем смотреть что из этого получится так из анонсов у нас есть еще уже много раз упоминавшись сегодня мой новый кросс фреймворк от Microsoft, ну, как новый Xamarin Forms немножко переиначенный. Туда потихонечку допиливают новые фичи. В четвертом превью туда добавили Blazor WebView, то есть вы можете использовать компонент, который позволит отрендерить ваш Blazor, кусочек вебовский внутри обычного, допустим, десктопного приложения, Добавили такой важный компонент, как splash-screen. Теперь можно использовать splash-screen при старте приложения. И добавили, наверное, более важную фичу под названием RAW Assets. То есть, теперь вы можете какие-то файлики, например, там html которую вы хотите отобразить в том же веб-вью или еще где-то, пометить как специальный asset, и она будет, ну, грубо говоря, правильно как-то заимбежена внутрь вашего кода, ваших DLC, чтобы оно
0: правильно работало. Интересно, чем это отличается от обычных ресурсов? То есть мы могли всегда ресурсы пометить определенным атрибутикам, и они включались в dll -ку. Это
1: хороший вопрос, и у меня нет на него пока ответа. Не знаю. Надо изучать более детально, но я не работаю пока никак Мауи, с Мауи никак его не касаюсь, поэтому пока ничего не могу сказать на эту тему. Visual Studio Productivity. Действительно, при работе с кросплатформенным UI раньше была такая проблема, что вам нужно было делать отдельный проект для Android, отдельный проект для iOS, отдельный проект еще для чего-нибудь и запускать нужный вам кусочек. Несмотря, несмотря на то, что код-то, в общем-то, кросплатформенный. если даже вы не используете каких-то нативных API, все равно нужно было иметь по одному проекту на каждую платформу. Теперь у вас есть один проект, это называется Single Project Run фича, и у вас в менюшке Visual Studio появится дополнительные подпункты для запуска на разных платформах. Ну и Hot Reload, куда же без него, тоже завезли. Кроме того, Microsoft говорит, это уже не относится напрямую к MAUI релизу или там превью, но потихонечку подтягиваются сторонние компоненты. То есть Telerik уже релизил какие-то контролы для MAUI, Syncfusion, DevExpress готовятся, у них, по-моему, есть какие-то даже то ли планы, то ли превьюшки, и фреймворки типа Prisma то есть VVM, различные фреймворки и прочие такие штуки. Уже есть Early Preview, так что экосистема потихонечку готовится к тому, что Мауй выйдет в ноябре и... На нем можно будет уже нормально писать, я надеюсь.
0: Прекрасно, мы наконец получим наш кроссплатформенный UI, о котором так давно мечтали. Официальный, естественно, неофициальный их у нас уже было. Вот теперь что-то будет официальное. Посмотрим, к чему это приведет. Может, наконец-то на Linux появится нормальный индексор приложения и Mac OS будет не такая некрасивая, привнесем в нее нотку нашей виндовой романтики.
1: Да, квадратные кнопочки, InformStyle.
0: Да, да, и большие тормоза на GPU Так, давай смотри, под конец у меня есть интересная цифровая темка. Здесь .NET Foundation запустила опросничек среди Среди своих каналов. Ну, то есть она использовала социальные сети .NET Foundation, какие-то ленты рассылки, веб-сайты. Ну, то есть люди, которые непосредственно связаны с open source, с .NET, вот они полностью профилированы. И собрала интересные вопросики. Давай, я тут выбрал самые интересные из них. Посмотрим немножко на циферки. Прежде всего, это, наверное, такой первый большой глобальный опрос от .NET Foundation. Она обещает, что будет делать его каждый год, и поэтому мы сможем наблюдать интересную динамику в циферках. Был он от 1 ноября 2020 года до 31 марта 2021 года. И собрал 4,5 тысячи ответов, что довольно-таки неплохо. Вот, я сам в нем участвовал, много интересных диких вопросов там было, ну, давай не, не, не суть, не к этому. Что у нас есть интересного? Прежде всего, какие приложения вы пишете? Нужно сказать, что это большинство случаев все-таки .NET-разработчики, лояльно относящиеся к .NET, к XSharp, к Microsoft и так далее, то есть ничего -то такого не увидите особого. Какие приложения пишут у нас dotnet-разработчики? Можно было выбирать, естественно, несколько ответов, то есть обычно мы в мире не пишем какое-то одно приложение всю жизнь, а как-то распределяем свои задачи среди разных типов. Поэтому на большие проценты не удивляйтесь. Прежде всего, это большинство людей, большинство разработчиков пишут веб-сервисы и API-сервисы, это 80%, что довольно неплохо. Дальше идут веб-приложения, консоль, консольные приложения пишут 58%, Остальные часто затрагивают библиотеки, микросервисы и вот интересно еще графа и так да десктоп-приложения. Десктопами занимается у нас 42%. У незначенных слоев населения давно закрепилось такое ошибочное мнение, что днетчики в основном пишут винформы для десктопчиков. Ну вот, форма они все еще пишут, но буквально 42%. То есть основная задача все-таки это микросервисы, веб пи и полноценные серверные приложения. Мобилками занимается 24% опрошенных и всего 9% в играх. Я надеялся, что на волне Unity эта цифра будет немножко больше. 9% как-то маловато.
1: Ну, мне кажется, что я бы сказал, что это довольно неплохо. То есть Unity, оно, конечно, есть, но Unity не покрывает там 100% гейм дева, и это довольно узкий сегмент, как мне кажется. Так что мне кажется, что 9% уже неплохо. То есть 1 десятая часть.
0: Я ещё рискну предположить, что Unity не сильно общается с именно с C-шарперами, с Дотнетами, и, может быть, не очень следит за .NET поэтому их в этом вопросе не слишком много, то есть, может быть, эта цифра не репрезентативна.
1: А, да, а тем более, если мы посмотрим, например, на следующий раздел про то, под какую версию Дотнета вы пишете, то тут меня очень удивили результаты, .NET 5 выбрали 62% человек.
0: И это вот при том, что .NET 5 появился не так уж давно. Мне тоже кажется, что огромный уровень адопшена. Отлично, отлично, мне кажется, прекрасно. Вот, на .NET Core 3.1 сидит практически 60%, тоже неплохо. В принципе, на корку уже очень много народу переехало. Ну и старичок .NET Framework 4 серии покрывает где-то 42% всех разработчиков. Тоже держит еще огромную долю рынка. У мона и самарина где-то 20%. Доля, скорее всего, будет уменьшаться и уменьшаться. А еще у нас есть один интересный пласт. Это .NET Framework 3.5 и ранее. Все, что меньше. На нем сидит 6%. Что, в принципе, довольно-таки мало, и это прекрасно. То есть все-таки .NET разработчики стараются хорошо мигрировать на новые версии и не задерживают свои продукты на старых уже морально устаревших фреймворках.
1: Да. Ты говорил, что мы много пишем веб-апишек, и следующий раздел это подтверждает. СПН в веб API использует 73%. Э, при этом к, к ним в довесок есть еще ASP.NET MVC. Э, это 52%. И где-то между ними расположился Entity Framework с 60% То есть, это называлось.NET Application Model. То есть. Э, что включает в себя, ну, такой довольно общий термин, и сложно отделить, может быть, MVC от Entity Framework, казалось бы, из разных областей, но, тем не менее, вот они попали в единую категорию, в единый вопрос. Есть VPF 30%, Blazor 28 внезапно, для меня это был довольно большой результат, практически догнал VPF среди опрошенных, это удивительно
0: Да, Blazer это тоже такой довольно взрывной Взрывной рост показывает, что Догнал самый популярный ВПФчик, потому что ВПФ уже Толкается много-много лет вот, А Blazer это буквально за пару лет релиза практически догнал. Меня другое удивило. Ты видишь в ответах WinForms? Нет, не вижу. Вот WinForms а совсем нету. Ну, то есть я бы поверил, если бы там VPF ее несколько раз перегнал, там и WinForms, Winforms а было там ничтожно мало, но ее вообще нет. Ну, то есть она потерялась где-то там в аверсах. И вот, этот, вот это удивительно. Где 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 все эти разработчики? Например, у нас довольно много Legacy Enterprise приложений, которые с WinForms а вообще никуда не уйдут.
1: Это правда. Причем даже Microsoft, как мы помним, WinForms дизайнер спортировала на новые фреймворки, то есть Microsoft его сама не бросает, и странно было бы не включить этот вопрос, или он был, но просто никто не ответил,
0: непонятно, не помню. Может, поснестились люди, да. К сожалению, дотнет-разработчикам в последнее время приходилось сталкиваться с SPA-фреймворками, вот, и в этот вопрос также включили, какие SPA-фреймворки вы используете, если используете, и на первом месте был Angular. Он завоевал где-то 30% опрошенных. Вот, но опять же, меня порадовало второе место. Blazer 28%. Ну, то есть, несмотря на то, что ангуляр нам заталкивает в глотку уже много-много лет, пришел Blazer и уверенно вообще рвется вперед. Еще чуть-чуть и ангуляр обгонится.
1: Ну, они все три тут рядышком. Angular, Blazer React 30, 28, 27, то есть фронт по крайней мере, по этому вопросу кажется, пишут на всем. Причем у меня есть какое-то такое впечатление, что. Вот связка React плюс .NET не так популярна, по крайней мере, по разговорам, как связка Angular плюс .NET. Бы давал такое мнение, что там какими-то берут чаще React, а с .NET почему-то берут чаще Angular. То ли потому, что там язык, там, не знаю, то хотя TypeScript и TypeScript, непонятно. Вот. Но действительно Angular... Несколько лет назад, по крайней мере, казался более популярным, сейчас кажется, что все подравняет, подравнивается.
0: И 22% опрошенных из этого списка сказали, что они вообще не пишут сингл-пейдж-аппликейшены, 22%, держитесь, мужики, я с вами.
1: Development Tool, -y. Visual Studio, 90%, подавляющее большинство народа пишет в Visual Studio.
0: Да, да, все-таки Visual Studio еще много Я надеялся, что немножко хотя бы позиции ее пошатнутся Но нет, 90% Visual Studio На втором месте находится, кстати, Visual Studio Code 78%, то есть очень много разработчиков веб-приложений и API-ов Использует Visual Studio Code Не самый удобный, надо сказать, инструмент для этих целей Не понимаю, почему у нее такие большие позиции Ну,
1: возможно, если у тебя есть, грубо говоря... Основной инструмент Visual Studio, да, тебе иногда нужно немножко поправить какой-нибудь фронтенд, то для этой цели сойдет Visual Studio код, если ты там профессиональный фронтенд-разработчик, понятно, что ты будешь искать какой-то более профессиональный фронтендерский инструмент там, от JetBrains или еще от кого.
0: Ну, кстати, да, нужно признаться, что для фронт всяких для скриптовых языков, для какого-нибудь быстрофиксов, Visual скот сейчас является одним из самых популярных инструментов, если мы не говорим все таки про C-Sharp и большие интеробразные приложения.
1: Ну, видимо, поэтому она и завоевала такую большую долю рынка. Дальше стоит
0: GitHub, это тоже такой себе development tool, но, тем не менее, половина народа пользуется GitHub'ом. А... Да, интересно, что они имели в виду под тулом GitHub Ну, наверное, да, люди пользуются гитхабом. сложно отрицать
1: Нет, ну, GitHub в каком-то смысле Это тоже майкрософтовский тул Можно сказать теперь, да И им было интересно, насколько и много народу пользуется
0: вот. И райдеру достались 20% да, 20%. В принципе, немного, но довольно хороший существенный кусок. Мне кажется, среди моих знакомых, тех, кого я опрашивал, у рейдера довольно боль, больше, больше фанатов, чем у вопроса, в этом опросе.
1: Ну, да. Может, ну, то есть, опять же, вопрос репрезентативности. И а не проводилось, я так понимаю, никакая, никакой анализ этих от, распределений ответов в зависимости, там, не знаю, регионы, еще от чего-то, от роли, насколько ты там. «Джун, не джун, сеньор, не сеньор, чё ты пишешь?» или «Информы, там, ВПФ или опишки?» потому что... Да.
0: Ну да, это, наверное, слишком сложно, но, кстати, скорее всего, такие ответы можно, можно вытащить, и сырые данные, наверное, можно достать. Я не видел ссылок, но так как это Foundation, мне кажется, они должны предоставить открытый доступ к этим данным, можно попробовать проанализировать. Смотрите следующая интересная штука, как из 100% опрошенных в интернете показали, что 100% пользуются интернетом. Какой язык вы используете? C-Sharp, 95%. Неудивительно? Да, вообще не удивительно. А, вот, пойдем дальше. На втором месте JavaScript. Все-таки людей заставляют писать на JavaScript это процентов. И TypeScript 45%. Вот. Ну, я так подозреваю все, кто использует TypeScript, они обязательно сталкиваются непосредственно с JavaScript, поэтому эти два пункта выбирали одинаково. Ну и кто-то пос... кто на чистом JavaScript тоже как-то мучается. Вот, а на четвертом месте, в принципе, даже удивительно. Там стоит Python. Питон у.NET разработчиков занимает 18% всех разработчиков, которые участвовали в вопросах. И это связано как раз-таки с популярностью Emile, Artificial Intelligence и вот этих прочих машинной-лернинговых вещей.
1: Ну и скриптики, может, какие пишут -то тоже дополнительно, чего нет.
0: Да, да, скриптики автоматизации тоже на нем, наверное, хорошо пойдут. Ну и уже после Питона с 11% тянется F-Sharp.
1: Опять же, 11% не так мало, как мне кажется. Наверное, в Sharp Community хотелось бы, чтобы это число было больше, возможно, но я думал, что будет меньше.
0: Угу. Ну, допустим. Также .NET разработчики используют в своих работах C++, Visual Basic, Go, Rust. Ну, в принципе, много других популярных языков. Здесь нет ничего удивительного.
1: Да, вот следующий момент был мне очень интересен, следующий пункт. Какие языки вам было бы интересно изучить? Как вы помните, 95% ответило, что они используют
0: C Sharp. И 38% сказало, что они хотели бы изучить C-Sharp. Ну, и, мне кажется, что они просто хотят изучить его глубже. Им нужно слушать наш подкаст. Мы им расскажем о C-Sharp еще больше. Абсолютно все. Наверное, да.
1: Кроме этого, 33% почти столько же, как C-Sharp хотят изучать Rust. TypeScript примерно там же. И F-Sharp. Все примерно там поровну 30-33%.
0: Да. нужно сказать, что Rust и F входят в, по вопросам в стикаров в языки, которые больше всего нравятся, больше всего привлекают, и там больше всего их хотелось бы получить, там в зависимости от формулировки. Вот, TypeScript, скорее всего, ну, скорее всего, потому что в веб фронтенда приходится делать очень много, и без TypeScript скрипта там вообще никуда.
1: Ну и не обошлось без Python, Go и JavaScript, а, но они так, где-то дальше.
0: В хвосте. Какие облака вы используете? Не знаю, здесь и ожиданно, и неожиданно, но почему-то Microsoft Edge хотят, хотят использовать 70% опрошенных. Может быть, потому что действительно Microsoft создал такую удобную, хорошую инфраструктуру, которая позволяет доттент разработчикам хорошо заинтегрироваться в Azure. Ну, как-то мне всегда казалось, что это не сильно большой аргумент, но оказывается на циферках сильно большой.
1: Да, но дальше идет AWS с 32% и есть Google Cloud с 14%. Туда тоже кто-то пользуется этом.
0: Uh -huh. Еще был вопрос, какие нугет пакеты у вас самые популярные в ваших проектах. Вот там огромнейший список из разнообразных пакетов, но в пятерку первых входят Entity Framework, Core, Newtonsoft JSON, Dapper, Automapper и Serilog. Приятно, что тут не только микрософтовские пакеты есть, но еще и как бы open опенсорсные сторонние.
1: Ну а в целом особых сюрпризов нет. Это действительно одни из самых, так скажем, часто звучащих пакет, ну, get пакетов в.NET, uh, так что особо без сюрпризов. А если говорить про open source, то 90% опрошенных относят себя исключительно к консумерам. То есть они только используют open source, но никак в него не контрибьютит. Половина народу чуть больше даже контрибьютит, и за это им большое спасибо, потому что, ну, без этого open source не будет. Четверть из опрошенных являются мейнтейнерами хотя бы каких-нибудь пакетов, и это тоже... Вот это число меня удивило. Я думал, что будет гораздо меньше.
0: Да, да, довольно большое количество людей.
1: И при этом 8% спонсируют каким-то образом open source, то есть, либо там через механизм GitHub спонсор, либо еще каким-то образом, помогают жить разработчикам open source пакетов, что тоже приятно.
0: Да, да, тоже неплохо. И напоследок, какого вы пола? 92% у нас оказывается мужчины в Дотнете, и всего лишь навсего 3% женщины. Милые девушки, где же вы есть? Приходите, пожалуйста, в Дотнет. мы хорошие, добрые и уютные. А также приходите в наш подкастик, у нас тут тоже хорошо, и девушкам мы тоже всегда рады.
1: Ну и что, на этом, наверное, можно завершаться сегодня. Да, да. Мы сегодня не стали глубоко копать ни в какие особо большие темы, потому что новостей было очень много. Огромный список новостей в dotnet 6, Preview 4. Вместе с ним вышла, соответственно, Visual Studio 2019, 16.10 и 16.11 Preview 1. ReSharper Rider обновили свои родмапы, посмотрим, как пойдет development. Чуть-чуть более подробно посмотрели на DotNet Hot Reload на Profile Guided Optimization и на MAUI превью 4 и внимательно рассмотрели результаты опроса Foundation в экосистеме.NET. кто вообще пишет на
0: зачем и чем пользуется. Ну, на этом все всем спасибо, всем пока Услышимся, пока по обязательно шар, репост, лайк. Ну, все это вы знаете. Рассказывайте о нас своим друзьям. И приходите к нам. Главное, слушайте нас еще. У нас осталось очень много интересных статейчек. О них мы поговорим с вами в следующем выпуске. Пока. Пока. Okay.